0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, Eliane, a gente está acompanhando os próximos passos de um grande e próximo colaborador do presidente Bolsonaro, convidado frequente nas lives semanais, presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal devido a denúncias de assédio sexual a funcionárias do banco, segundo uma revelação do site Metrópolis, confirmado pelo Estadão. Pelo menos cinco servidoras relatam aos jornalistas toques íntimos não autorizados, convites heterodoxos e diversos depoimentos bastante graves. Né? É uma... Aparentemente, tem mais pessoas ainda para prestarem depoimentos para engrossar ainda mais esse, essa investigação que ainda está sob sigilo. E é uma expectativa. Pedro Guimarães pode cair ainda hoje?
1: Sim, Carolina. Uh, é aquilo que a gente vem falando em Brasília. A crise está desviando de endereço. Mas não está abandonando o endereço anterior, não, porque a crise continua no MEC muito forte também. Mas agora ela tem esse desvio aí para a Caixa Econômica Federal que é um dos maiores bancos públicos do país, tem uma importância enorme, inclusive, para financiamento de projetos de cunho social. O presidente Jair Bolsonaro, diante da enorme pressão que se criou por essa investigação do Ministério Público sobre o Pedro Guimarães, ele o presidente convocou uma reunião agora de manhã e com seus principais assessores. Então há uma expectativa de que a situação do Pedro Guimarães tenha ficado insustentável e de que ele é, acabe caindo do cargo. É, ele é uma figura muito polêmica. Ele é um é, presidente da Câmara, vamos dizer, heterodoxo. Porque ele, primeiro, é super bolsonarista, né? Ele é daqueles bolsonaristas raiz, sabe? Que não tomou vacina, que não permitiu que os filhos se vacinassem contra a Covid. Ele é uma arroz de festa nas lives semanais do presidente Bolsonaro. É, e ele tem um discurso todo muito próximo do Bolsonaro em relação a armas, em relação... A tudo, a política, tudo. Além disso, ele tem uma forma também heterodoxa de presidir a Caixa Econômica, porque ele, por exemplo, tem um vídeo que viralizou na internet dele botando os funcionários para fazer exercícios, né, para fazer abdominais no meio do expediente, né, como se isso fosse um papel do presidente de uma instituição. Né? É, também há relatos de que ele gostava de descer os 20 andares, do, sei lá se são 20, mas assim, são muitos andares da caixa econômica de escada e ele ia passando pelos elevadores e obrigando os funcionários a irem com ele pelas escadas para fazer exercício compulsório. Parece simpático, mas não tem nada de simpático porque é uma posição autoritária. Agora, as investigações do Ministério Público mostram várias mulheres contando né, que ele apalpava o seio das moças, as partes íntimas das moças. Né? Tem relatos de uma delas dizendo que ele chamou ela na sala, no gabinete, e, ele, e ela chegou, ele estava de cueca, ele fazia convites que são completamente incompatíveis com a função, é, que ocupa, constrangendo as moças, ou seja, é uma situação dramática e como ele é muito ligado ao presidente Bolsonaro, ele foi, inclusive, é, nas últimas viagens do Bolsonaro, ele foi né, ao Nordeste, é, ele tem várias participações em live, ele é muito colado ao presidente Jair Bolsonaro, é, o melhor que o presidente pode fazer neste momento é se livrar rapidamente Dessa, dessa ligação com Pedro Guimarães. Enfim, é, é mais uma crise, é mais um problema numa campanha que vem sendo sacolejada sistematicamente por mais notícias de governo e por frases, manifestações é, consideradas profundamente inadequadas do próprio presidente da República que disputa a reeleição.
0: Bom, vamos ver como é que vão se dar essas próximas horas para o futuro do ainda presidente da Caixa Econômica Federal. Eliane, quando a gente fala de é, CPI do MEC, a gente teve ontem essas quatro assinaturas a mais do que as 27 exigidas. Então, a oposição que protocolou um pedido mais robusto, digamos assim, de pedido de criação da CPI para investigar essas denúncias de corrupção dentro do MEC... A reação do Planalto não demorou muito, em algumas frentes, de um lado a gente viu o líder do governo, o Carlos Portinho, ameaçando recorrer ao Supremo, caso o presidente do Senado instale a CP alegando que há outros pedidos na fila, alegando ordem cronológica e tal, e do outro o governo é, também acelerando a liberação de algumas verbas aí do orçamento secreto. E é, queria colocar aqui para você uma fala até de ontem do senador Randolfo Rodrigues, dizendo que tá tendo já interferência no curso das investigações para brecar essa CPI. Vamos ver.
1: A investigação em curso, conduzida pela Polícia Federal, pelo delegado Bruno Calandrini, pelo Ministério Público Federal, está sob forte intervenção e forte ameaça. Desde a semana passada, é de conhecimento de todos, em áudio do próprio senhor Milton Ribeiro, de que o presidente da República interveio de forma clara para impedir que a investigação avançasse. Mais uma vez, o Supremo deve se meter onde não deve. Instalar a CPI é prerrogativa do Senado e não do Supremo. Eu mantenho a minha coerência. Não recorro ao Supremo para instalar a CPI das ONGs, porque não reconheço no Supremo prerrogativa e nem competência para tanto. A CPI das ONGs, para investigar as ONGs na Amazônia, está pronta desde 2019 e foi atropelada pela CPI da Covid. Não posso impedir que o ministro novamente se meta onde não deve, mas posso sim cobrar do senador Pacheco a instalação da CPI das ONGs. Tratamento igualitário.
0: Está aí o Plínio Valério, senador, colega aí de casa do PSDB do Amazonas, falando sobre essa ordem cronológica, Eliane.
1: Pois é, é a expectativa do governo falhou, porque o governo imaginava ontem que é, já havia 27 assinaturas é, a favor da criação da CPI da, da, do MEC, e o governo imaginava tirar uma a duas enfraquecer o pedido e tirar o número mínimo. O número mínimo para apresentar uma CPI é de 26 assinaturas. O governo contava com isso, aconteceu o oposto. Né? Todos aqueles que tinham assinado os 27 mantiveram suas assinaturas e, além disso, o, o, a oposição conseguiu mais quatro. No final, a CPI foi, a, foi pedida com 31 assinaturas né, é bastante significativo. E CPI é aquela história que todo mundo fala. A gente sabe como começa e não sabe como termina. E quando você tem uma CPI, o alvo naturalmente é o governo. Isso acontece não no governo Bolsonaro, mas em qualquer governo. O alvo de comissões parlamentares de inquérito, é, o alvo é o governo de plantão. E no caso do MEC, você tem gravações, tem as bíblias né, com as fotos dos pastores e do próprio Milton Ribeiro, ele próprio pastor. É, você tem as gravações várias dos prefeitos relatando como eles achacavam as prefeituras para que elas obtivessem é, programas que eram legítimos é, e que eram naturais mas eles estavam cobrando para liberar as verbas e liberar a aprovação dos programas. Então, é uma CPI muito bem documentada de cara, assim como foi a CPI da Covid, que deixou o governo numa situação péssima. Não apenas pela, pela, pelos erros do próprio presidente da República, mas também...
0: Pelos erros
1: do Ministério da Saúde, os erros do governo, as negociatas em cima de vacinas, as pessoas morrendo. Né? Então, o governo está usando todas as suas armas e a arma de governo é aquilo, é a caneta, é a verba. Então, tome de liberar dinheiro do orçamento secreto para conter as assinaturas, conter os ânimos. Mas é, agora fica esse discurso. O discurso governista é de que precisa abrir antes a CPI das ONGs na Amazônia, que é desde 2019. Ah, o discurso também da, dos governistas é que pode ir para o Supremo. Mas eles perderam um aliado ali, que era um aliado muito composto, né, com muita compostura, que era o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que está dizendo o seguinte, que ele vai seguir as regras. Se as regras dizem que tem um número que tem que ser criada, ele vai criar. Independentemente da guerra política, ele vai seguir as regras uh, do, do regimento interno, as regras legais. Portanto, o governo está perdendo essa guerra dentro do Senado Federal, e CPI expõe muito as vísceras de governos. Ou seja, esse, depois da prisão do Milton Ribeiro, que era ministro de Educação, a coisa só vai se deteriorando, não é mesmo, Carolina?
0: Sim. Mas a gente volta a falar sobre esse CPI do MEC, porque ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a PGR se manifeste sobre um pedido para investigar o presidente Bolsonaro. Esse é o terceiro pedido que o Supremo envia para a PGR avaliar se há indícios contra Bolsonaro nesse escândalo do MEC. E a ministra Carmen Lúcia, né, Eliane, já tinha encaminhado para a Procuradoria pedidos de dois deputados para que o presidente seja investigado. Será que vai?
1: Pois é, né, já é o terceiro pedido de investigação do presidente Jair Bolsonaro. A ex-presidente a ex do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, apresentou dois pedidos de investigação à PGR sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro no caso do MEC, né? porque é inclusive por causa daquela fala do, ministério, do ministro da Educação que foi gravada pela Polícia Federal, de que o presidente avisou previamente de que ele poderia ter... É, poderia ser alvo de busca e apreensão. Né? Agora, o, o ministro Alexandre de Moraes apresenta o um terceiro é, pedido que foi feito pelo senador Randolph Rodrigues, é, que a gente já acabou de, de ouvir aqui no caso da CPI, né? o Randolfo Rodrigues, que foi é, vice-presidente da CPI da Covid e que é é, também um dos articuladores, um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, do PT. É, enfim, já é, é mais esse pedido, e o Randolfo está pedindo em relação fazendo o link aí da relação do presidente Jair Bolsonaro com a Polícia Federal, depois né, que o presidente sofreu aquela acusação, né, aquela denúncia do ex, do então ministro da Justiça, eh, Sérgio Moro, de que o presidente fazia interferência política na, na Polícia Federal. Então, é mais um pedido de investigação e agora sabe-se lá o que que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai fazer, porque o Augusto Aras é, ou pelo menos tem se comportado, como um aliado do presidente Bolsonaro, ele, que é candidato, ele aspira a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, olha só que situação. Três pedidos de investigação do presidente Bolsonaro.
0: Eliane, é... e, e, e ontem eu queria te ouvir também sobre essa festa na Embaixada Americana, apesar da, da, da Embaixada continuar sem embaixador.
1: Pois é. é eu não podia... Eu ao uh, é um evento, né, essa festa da Embaixada Americana, porque eu tô no Rio de Janeiro para compromissos profissionais e é, não pude ir, mas é bom a gente registrar que essa, essa festa nacional dos Estados Unidos, que é uma festa muito concorrida em Brasília, né, uh, o presidente da República uh, vai no ano passado, por exemplo, o presidente foi é, os presidentes da República vão, os ministros, ministros do Supremo São festas muito concorridas Mas dessa vez você tem esse problema Que o, o embaixador Todd Shepman saiu da embaixada em 2021 E até agora a embaixada está acéfala Porque é, a indicada pelo presidente Biden, Elizabeth Bagley, simplesmente foi, é, perdeu a indicação, não teve os votos necessários na comissão do Senado Federal que analisa isso. Então, a gente tem uh, agora, precisa saber se o Biden vai insistir nessa indicação e levar o caso ao Senado, uh, ao plenário do Senado, ou se ele vai desistir da Elizabeth Bagley, que é doutora em Direito, que trabalhou com os principais nomes da diplomacia, é diplomata de carreira, se ele vai insistir no nome dela ou se ele vai procurar outro nome. O fato é que, sistematicamente, nos últimos anos, a embaixada americana tem trabalhado com os seus interinos. Não é bom, porque a gente sabe que os, os escalões burocráticos funcionam, as coisas funcionam mas diplomacia é feita também com política, com conversa de alto nível. Né? É, vamos ver como é que o Biden se vira com isso, porque é um problema muito interno dos Estados Unidos, porque das 190 vagas de, é, dos postos americanos no exterior, 52 estão sem é, comando, sem embaixadores, por causa é, da pressão dos republicanos contra o presidente Biden. Isso se reflete aqui no Brasil, onde a relação Biden-Bolsonaro é, também não é lá, essas maravilhas, né, Carolina?
0: Hum. Uma festa sem um anfitrião oficial, né, digamos assim. É, Bem, hum. <risos> Eliane Cantanhede, obrigada por hoje. Amanhã a gente volta a se falar, sempre a partir das nove. Eliane está aqui e essa coluna fica disponível para você ouvir nas plataformas digitais do Estadão. Um beijo.
1: Beijo, até amanhã.